0: familia tiene prediabetes? Es justo el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Amigos, todos sean bienvenidos. Vamos a hablar de una de las situaciones que a todos nos preocupa y justamente es que nuestra familia, nuestros seres queridos vayan a estar ante una situación como es la prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? Bueno, antes de tener la enfermedad, la diabetes, la mayor parte de los pacientes cursan con una es decir, que eh, pudieran empezar a manifestar niveles de glucosa por arriba de los normales sin que sean lo suficientes como para decir este paciente tiene diabetes. Recordemos que eh, una persona que está cursando con el diagnóstico de diabetes, por ejemplo, un abuelito, Existe la posibilidad de que sus hermanos de ese abuelito, que los padres de ese abuelito, si es que todavía viven, que los tíos de ese abuelito, si todavía viven, que sus hijos, que sus nietos eh, pudieran también tener diabetes. Esto es verdaderamente alarmante porque eh, en los últimos años... Se ha identificado que existe un porcentaje muy alto de pacientes que están cursando con sobrepeso y obesidad. Y el problema de que estamos teniendo esta experiencia es que esto se vuelve un factor de riesgo importante para el desarrollo de la prediabetes, es decir... Antes de tener diabetes hay algo que nos dice que si nos cuidamos podemos aplazar la presencia de esta enfermedad. Eh, quiero que sepan que eh, normalmente para poder suponer que el paciente tiene una prediabetes... Pues lo ideal es que recurramos a un laboratorio. Un laboratorio que nos dé la certeza del valor de glucosa que tenemos. A veces los aparatitos, los glucómetros, no es que sean malos en lo absoluto, pero pueden haber variantes que probablemente nosotros no sepamos controlar. Entonces en un laboratorio llegan a ser un poquito más estrictos, con los lineamientos para la toma de la muestra y entonces pueden de alguna manera eh, tener una, un menor margen de error. Ahora, eh, quiero que sepan que existen eh, eh, pues estudios que llegan a ser extremadamente precisos con los niveles de glucosa, pero bueno, pues vamos a empezar con aquellos que el paciente solito puede interpretar. Ahí les va. Eh, un paciente que tiene eh, una glucosa por abajo de 60, aquí decimos que el paciente tiene hipoglucemia, es decir, una baja de azúcar que no es la ideal. Lo normal, y escuchen esto, lo normal es que los pacientes en general, aquellos que eh, no han sido como tal diagnosticados con diabetes, es que tengamos la glucosa entre 60 a 100. Esto es como lo aceptable. Ahora, acuérdense que esta información puede variar de una literatura a otra, pero a mí esta me parece como una de las más certeras. Ahora, cuando un paciente tiene de 100 a 126 en ayunas, es decir, tras un periodo de 8 a 10 horas de no haber consumido alimentos, Podemos decir que este paciente tiene alteración de glucosa en ayunas y una alteración de glucosa en ayunas evidentemente nos está señalando que existe muy probablemente en ese supuesto paciente sano una condición llamada pre diabetes. Entonces esto es interesante porque si yo me tomo la glucosa o simplemente yo tengo diabetes y a mi hijo le hago los estudios y descubro que su glucosa en ayunas está por arriba de 100 pero abajo de 126. En ese momento yo contemplo mi hijo tiene eh, una cosa llamada alteración de glucosa en ayunas y puede ser sugestiva de una prediabetes. Ok, por favor, compartan, 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 porque yo creo que a todos nosotros nos interesa saber si mi hijo, si mi nieto, si mi hermano, si mi papá, si mi mamá tienen diabetes. Entonces, ustedes o prediabetes, ustedes lo pueden definir a través de esta información que les estoy dando, ¿vale? Ahora, eh, cuando decimos que un paciente ya tiene diabetes, cuando él tiene una glucosa igual o por arriba de 126, ¿ok? En ayunas. Y obviamente cuando tenemos este nivel de glucosa y además el paciente te comenta que tiene, Corina eh, orina mucho, que tiene mucha hambre, que eh, todo el tiempo eh, se siente, que orina mucho, que toma mucha sed, que tiene mucha hambre, que se siente muy cansado, que ha tenido una baja de peso considerable en los últimos meses. Eh, que presenta a veces resequedad en la piel, falta de sensibilidad o dificultad para el cierre de las heridas. En ese momento podemos decir, oh, oh, creo que nuestro paciente tiene diabetes, ¿no? Pero ojo, si el paciente tiene entre 100 a 125, eso es prediabetes. Bueno, se llama alteración de glucosa en ayunas. Si tiene 126 en adelante, ahí le decimos diabetes, ¿ok? Porque luego llega a ser confuso. Muchas personas me dicen es que yo tuve 132 una vez, una vez en la vida, doctora, y mi doctor me dijo que tenía diabetes. ¿Pero por qué si después me volví a hacer estudios y todo salió normal? Bueno, porque obviamente ya empieza a haber fallas que te empiezan a manifestar en la presencia de la enfermedad, ¿ok? Pero tú puedes identificar previamente si tienes prediabetes, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a un laboratorio y tenemos duda de lo que es eh, nuestros niveles de glucosa? Fíjate, si nosotros vamos a un laboratorio, nos van a tomar la glucosa antes del desayuno. Dos, eh, nos van a dar después una sobrecarga de glucosa, que es esto, van a dar un, como un vasito, un jarabito que te vas a tomar que tiene 75 miligramos de glucosa. Tú te vas a tomar ese jarabito y dos horas después de habértelo tomado, vuelven a tomarte una muestra de sangre. Y esto es bien importante porque aquí podemos ver cómo metabolizas lo que comiste, en este caso la glucosa. Y bueno, si tenemos una glucosa por abajo de 60, una vez más decimos tenemos hipoglucemia. Lo normal es que la glucosa oscila entre 60 a 100, eh, por abajo de 140, es lo esperado, eh, Ok, eso es lo esperado, pero si un paciente tiene dos horas después de la ingesta de esta glucosa cuantificada por un laboratorio y la tenemos por arriba de 140 hasta 200, en ese momento empezamos a decir que tenemos una intolerancia a los carbohidratos, ok. Ahora, si yo tengo más de 200, en ese momento digo, mm, creo que este paciente ya tiene diabetes, ok. Ahora, eh, quiero que sepan que la intolerancia a los carbohidratos, es decir, una glucosa por arriba de 140 y máximo 199 en, en un paciente eh, que consumió 75 miligramos de glucosa, le llamamos intolerancia a los carbohidratos. Y si nosotros además llegamos a encontrar en este paciente la alteración de glucosa en ayunas, en ese momento podemos contemplar el diagnóstico de pre diabetes Y en algunos casos hasta podríamos ya decir, creo que tiene diabetes este paciente, ¿vale? Entonces, hay que estar muy al pendiente porque nosotros podemos ser capaces de sospechar o intuir que nuestra familia tiene esta condición que es la diabetes o la prediabetes, ¿ok? Ahora, eh, hay, hay estudios que llegan a decirnos con mucha más confiabilidad eh, que... No tenemos esta enfermedad, ¿ok? Y bueno, pues aquí también hay un debate porque las investigaciones avanzan y avanzan, avanzan. Según la fuente que leamos, la revista, el artículo, el libro, lo que ustedes quieran, eh, va a haber variantes. Pero bueno, en términos generales, se ha dicho que un paciente que se hace una prueba de hemoglobina glicosilada... Eh, y que no tiene diabetes, se espera que el resultado salga entre 4% hasta 5.9%, ¿ok? Te repito, esto varía según la literatura, la fuente que hayamos leído, pero son interesantes, ¿por qué? Porque si yo tengo eh, mi hemoglobina glicosilada en 6 en o en 6.1%, Mm, valdría la pena pensar que ya tengo prediabetes y hasta en algunos casos ya existe la diabetes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es interesante porque yo puedo determinar con certeza dónde estoy parado, ¿verdad? Eh, muchos de mis pacientes pues tienen familiares afectados por esta enfermedad y quieren saber si ya tienen la enfermedad o quieren saber si sí, ellos mismos ya tienen un riesgo, ¿no? Y aquí les puede ayudar mucho lo que es la alteración de glucosa en ayunas y la intolerancia a los carbohidratos. Ahora, como les digo, ¿cuándo puedes decir? ¡Sas! Este paciente sí tiene diabetes. Cuando le encuentras su glucosa por arriba de 126 a cualquier hora del día, ¿ok?, eh, esto varía un poco en la literatura otra vez, pero bueno, 126, tú ya te pones en alerta porque dices, mmm, ¿qué está pasando aquí? Ok, sobre todo cuando estén ayunas, aquí voy a ser muy clara, cuando estén ayunas, ok. Eh, si tú además de esto descubres y aquí, fíjense que aquí me inquieta un poco porque hay libros que dicen que la sintomatología, los datos que te ponen en alerta o que te dicen que tu paciente tiene diabetes, eh, aparecen hasta después de que el paciente tiene tres veces el valor de la glucosa normal por arriba. Es decir, si mi glucosa debería ser 100%, y yo tengo más de 300, pues ahí es donde según dicen que vamos a sentir incomodidades, ¿no? Entonces, aquí es donde yo digo, o sea, ¿a poco me tengo que esperar hasta que mi paciente tenga 300 para, para suponer que tiene diabetes? No, mejor le hago estudios frecuentes si yo ya sé que tiene familiares directos con esta enfermedad. Pero bueno, en aquellos que... Eh, no cuenten con estudios y que uno empieza a sospechar que tiene diabetes, bueno, pues vamos a hablar de que el paciente otra vez tiene mucha sed, tiene mucha hambre, orina demasiado. Hay pacientes que su orina llega a ser pegostiosa, ¿ok? Llega a ser como si fuera adulta, eh, eh, endulzada. Es como si tuviera pequeños cristalitos que pudieran de alguna manera eh, estar ahí eh, presentes por el exceso de azúcar. El paciente se puede sentir cansado, con una baja de peso aparentemente injustificada, puede haber antecedentes de sobrepeso y obesidad importante, sequedad en la piel, así como falta de sensibilidad o dificultad para la cierre de heridas. Entonces, Ahora, hay, cuando el paciente ya tiene muchos años con la enfermedad y no fue diagnosticado eh, oportunamente o ya tiene la enfermedad y no se cuidó en absoluto, el paciente también puede tener manifestaciones de neuropatía. ¿Qué es esto? Puedes sentir calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigueos, comezón, entre otros. Entonces, si tú tienes todas esas condiciones y nadie te ha dicho que tiene diabetes, ¿por qué no vas a hacer estudios, no?, y si, tú, y si tú tienes familiares que ya tienen la enfermedad y tú quisieras saber si no la tienes, pues hazte estudios, ¿no? Entonces es muy sencillo, no tiene mayor dificultad, pero sí tenemos que reconocer esto. Compartan, 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 compartan. Y por favor, ahorita les voy a dar los números telefónicos donde pueden agendar cita con nosotros, ¿vale? Pero bueno, ahorita, eh, como les comentaba, eh, es importante reconocer que, eh, ¿Cuándo vamos a tener riesgo de tener diabetes? El hecho de ser solamente latinos va a hacer que tengamos un riesgo muy alto. Si tenemos mala alimentación, también. La falta de ejercicio, también. Familiares afectados por la enfermedad, también. Entonces, si yo tengo todas esas características... Eh, pues existe un riesgo muy elevado de que yo en un futuro desarrolle prediabetes y finalmente diabetes. Así es que no se gaste la insulina de su páncreas, de verdad. El páncreas es como un tanque de gasolina que tiene insulina. Cada vez que yo coma un exceso de carbohidratos, esa insulina va a ir saliendo del tanque de gasolina hasta que un día se acaba. Y el día que se acaba, en ese momento tenemos la diabetes claramente presente. Entonces, cuidan en su insulina, no se den a la tarea de comer demasiados carbohidratos para que al rato no les dé sorpresas. Ok, por favor, compartan, compartan, compartan. Acuérdense de compartir en su Facebook. Ok, compartan, compartan en WhatsApp ¿okay? a sus compadres, a sus amigos, a sus tíos, a sus vecinos, a todos esta información que es muy valiosa. Ok, y además, si tú tienes un conocido, un familiar un amigo, alguien que está viviendo en los Estados Unidos, por favor, compártele esta transmisión. Créanme que mi preocupación es que en los Estados Unidos existen muchos factores que van a influir para que nuestros paisanos desarrollen prediabetes o diabetes en unos años, o sea, si sí está fuerte esto, las estadísticas nos tienen súper alarmados, por eso les pido que compartan, 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 compartan en su Facebook, ¿ok?, compartan, compartan en su WhatsApp, pero además, dense la tarea de compartirle personalmente a aquellos que viven en los Estados Unidos, ¿ok?, es eh, Súper importante Entonces eh, Les voy a dar los teléfonos Donde ustedes pueden agendar cita Conmigo O con mi equipo de trabajo Porque aquí tenemos Expertos en neuropatía Expertos en la circulación Tenemos expertos En el control de las insulinas Y las pastillas Para la diabetes Tenemos podólogos Expertos en el cuidado De los pies Tenemos nutriólogos Expertos En la alimentación De un paciente con diabetes Tenemos cardíacos Diólogos expertos en diabetes, ortopedistas expertos en diabetes, en fin, tenemos un número muy importante de profesionales que los pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Ahora, vamos a, a darle los teléfonos. El número de WhatsApp es 55 82 16. 2493. Ok, lo voy a repetir por si no alcanzaste a notarlo. Ahí te va. Es el 55 82 16 24 93. Te voy a dar otros dos teléfonos. Otros dos teléfonos de oficina. Por si el WhatsApp está saturado, nos tardamos en contestarte. Ya sabes que existen muchos factores. Estamos, trabaje y trabaje, gracias a Dios. Ahí te va. Teléfono 5590. 01 1999. 55 90 01 1999. Otro teléfono, otro, otro, ahí te va: 55 26 51 6107. Lo repito, 5526-516107. Se preguntarán por qué nos dicta el teléfono. Porque yo sé que muchos de mis pacientes son como yo. La verdad son como yo. No le sabemos picar al teléfono. Entonces siempre tenemos que andar preguntando, oye mi hijo, oye mi hijo, ¿cómo le hago para esto? Entonces, mire. ¿Qué los ando metiendo en aprietos? Pues yo se los digo, ustedes me los anotan en un papel y es más fácil, ¿no? Yo así le hago por lo menos. Yo no le ando batallando y no porque no quiera, sino porque pues, la verdad se me dificulta mucho. Entonces, bueno, qué ironías de la vida, ¿verdad? Su doctora Meli siendo youtuber, siendo tiktoker, siendo instagramer, siendo... Eh, Creador de contenido, no es la más tecnológica. ¿Qué está pasando aquí? Hay una explicación, ¿vale? Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, que Dios me los conserve. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Los amo. Bye, bye.